2: Сегодня среда, 21 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китаведение», «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах мы вещаем на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 и UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. Вы также можете в любое время зайти на наш сайт ru.rti.org.tw и прочесть там последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с русской службой по почте, написав на адрес russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Репортеры «Без границ» опубликовали 20 апреля мировой индекс свободы прессы 2021 года, согласно которому Тайвань по-прежнему находится на 43-й строчке среди 180 стран. Он занимает второе место в Азии после Южной Кореи – 42-е место. До 2019 года Тайвань был на первом месте в Азии по уровню свободы прессы. Составители рейтинга отметили, что политическое вмешательство в работу прессы встречается редко и считается неприемлемым. Однако в тайваньских СМИ присутствует поляризация взглядов и тяга к новостям сенсационного характера ради извлечения выгоды, что, по мнению репортеров «Без границ», осложняет работу независимых журналистов. Репортеры «Без границ» также отметили, что Китай проводит дезинформационные онлайн кампании на Тайване и оказывает давление на слабые места, заинтересованных в бизнесе на материке местных СМИ. Первые три места рейтинга среди 108-й стран занимают Норвегия, Финляндия и Швеция. Япония расположилась на шестьдесят седьмом месте, Гонконг на восьмидесятом и Китай на сто семьдесят седьмом. Украина заняла девяносто седьмую строчку, Россия 150-ю. Беларусь 158-ю. Последние пять мест рейтинга заняли Китай, Туркменистан, Северная Корея и Эритрея. Заместитель премьер-министра Японии Таро Аса заявил, что вода с аварийной АЭС Фукусима-1 безопасна и ее можно даже пить. Так он прокомментировал критику и опасения международного сообщества в связи с решением японского правительства начать сливать воду с АЭС Фукусима-1 в тихий океан через два года. Совет по делам атомной энергетики Тайваня отреагировал 21 апреля на комментарии Аса, заявив, что подобная вода непригодна для питья. Тайваньское правительство выразило протест сбросу воды с аварийной АЭС в океан, так как это навредит рыбной промышленности Тайваня, включая ловлю сайры, тунца, марлинов и акул в северной части Тихого океана, а также рыб, которые водятся в прибрежной зоне – черного тунца, скумбрии, рыбы-сабли и черной кефали. Общий возможный ущерб тайванской рыбной промышленности оценивается в 14 миллиардов новых тайваньских долларов. Начиная с 21 апреля все желающие на Тайване могут получить вакцину. 10 тысяч доз вакцины AstraZeneca были распределены между тремя больницами для желающих привиться платно. Вакцина предоставляется бесплатно, но пациенты должны оплатить больничный прием в размере 500-600 новых тайваньских долларов. Это порядка 18-21 доллара США. В будущем количество больниц, предоставляющих вакцину, будет увеличено до 31. Для вакцинации нужно пройти предварительную регистрацию. Регистрация открылась 19 апреля. На первую неделю записалось почти 4000 человек. Из них более 1400 прошли вакцинацию 21 апреля в первый день. Центральный противопедимический командный пункт сообщил, что приоритет будет отдаваться тем, кто планирует поездки за рубеж по работе и учебе. Количество вакцин может быть увеличено в будущем при наличии спроса, добавили ведомстве. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 21 апреля о четырех новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Пациенты прибыли из Словакии, Индонезии и Филиппин. 20 апреля стало известно, что у двух пилотов грузового рейса из США был диагностирован коронавирус. В ведомстве рассказали, что источник заражения двух пилотов пока не удалось отследить, и расследование продолжается. Пилоты вернулись из США в прошлую пятницу. Согласно результатам тестов, они были инфицированы недавно. Ведомство пытается установить, заразились ли оба пилота в США или один из них передал инфекцию другому. 143 из 168 человек, которые вступали с в «ВКонтакт» были протестированы на вирус. 132 теста вернулись отрицательными, 11 человек еще ожидают результатов. По данным на 21 апреля с начала пандемии на Тайване при населении 23 миллиона 570 тысяч человек было зарегистрировано 1082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 963 из них завозные, 1038 пациентов поправились, 11 умерли, 33 находятся в больницах. По всему миру заболело более 142 миллионов человек в 193 странах. Более трех миллионов умерли от болезней. Это был выпуск новостей на волнах МРТ. За среду 21 апреля для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи «Среды». Китовидение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
3: Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Давайте вернемся к теме передач, которая уже составляет целый цикл передач, то есть к путевым дневникам замечательного русского китаеведа Василия Михайловича Алексеева, который совершил «Большое путешествие по Китаю» в 1907 году и оставил замечательные путевые дневники. Наши путешественники уже приближаются к концу своего путешествия, они возвращаются в Пекин. И вот запись, с которой я продолжаю зачитывать далее. Вот эти дневники, давно ставшие библиографической редкостью, но представляющие огромный интерес, как литературный, так и научный, эта запись датирована 1 октября. Итак, путевой дневник Василия Михайловича Алексеева, запись от 1 октября 1907 года. Въезжаем в красивейшую страну леса. Опять открывается дивная панорама, которая так и просится на полотно. Красные, желтые, зеленые террасы извиваются плотными и твердыми бордюрами и словно накатывающиеся волны застывают над откосами лесовых пропастей. Этот пейзаж – Отличается от пейзажа того берега Хуанхэ тем, что все в нем как-то неожиданно, своенравно нарушает логическую правильность линий. Дикая, сильная симфония форм и красок, полных изумительных контрастов. Жадно любуюсь и не могу насытить глаз. От себя добавлю, что это очень точная и, конечно, литературно сильная описание реальной э, природы, реальных пейзажей э, Лёсового плато, которое и мне кажется самым интересным, самым захватывающим зрелищем в Китае, э, самой интересной местностью. Но продолжим э, знакомиться с дневником Василия Михайловича Алексеева. Спускаемся по бесконечному отлогому склон. Идем с Шаваном и увлеченно обсуждаем задачи китаеведения. Изучая Восток, европеец делает это, не учась у него. И в этом, по-моему, и лежит основа нашего многовекового непонимания и незнания Китая. Мы от него ничему не хотим учиться, относимся к нему, как к недоразвитому ребенку. Мы думаем, что нам нечем учиться – а на самом деле не умеем. Мы явно недооцениваем китайскую культуру, относясь к ней только как к объекту исследования. Китай не только объект, Китай еще и учитель. История Китая написана самими же китайцами с такой полнотой, что даже ничтожная доля китайских историографов не могла быть переведена на европейские языки. А помимо истории самого Китая, китайская историография много занималась и вопросами, связанными с историей Средней Азии, в частности, историей монголов, что особенно важно для русских историографов, ибо монголы владели Россией и Китаем в одно время, и изучать это мировое явление нам удобнее, нежели другим». От себя хочу сказать, что я очень высоко ценю эти оценки Алексеева и полностью с ними солидарен. Ну, продолжим чтение дневника. И вообще, продолжает Алексеев, можно ли, как правильно замечает Шаван, писать всемирную историю, уделяя многовековой цивилизации Китая лишь несколько строк, переполненных к тому же чудовищными ошибками, и следами явного непонимания. И это все относится не только к истории, но и к искусству, и к литературе, и ко всему. Надо развивать общечеловеческие знания до мировой полноты. Литературу Китая нельзя выносить куда-то за скобки. Она должна органически входить в общую сокровищницу. Китай надо изучать так же, как Францию, Англию, Германию. А пока что и русская синология, и международная синологическая наука считаются с ним лишь как с интересным объектом, что, увы, не препятствует выключению Китая из семьи культурных народов. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайвани. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю, дорогие друзья, знакомить вас с путевым дневником замечательного русского китаеведа Василия Михайловича Алексеева, который совершил большое путешествие по Китаю в 1907 году. Эти дневники были изданы только один раз – В 1958 году, очень давно, и, конечно же, давно стали библиографической редкостью. А между тем, они чрезвычайно интересны и очень актуальны по многим пунктам. Итак, последуем за Василием Алексеевым по Старому Китаю. «Проходим через селение», – пишет он. «Толпа, в основном состоящая из детей, смотрит представление кукол-марионеток». Секрет кукол здесь не секрет. Актеры поют, выглядывая из за кукол. Их охотят. Идет комедия. Как всегда и везде, нанимает комедиантов деревенская община. А затем, смотри, кто хочешь, платить не надо. Подъезжаем к крутому подъему, просеченному в скале. Это своеобразная мостовая, вся в неровно уложенных гладких камнях, заставляющих наших несчастных мулов скользить и ранить себе ноги. Опять телегу за телегой втаскиваем наверх и медленно плетемся далее, все выше и выше. Проходим мимо любопытного храма Гуанди, который высечен в скале леса, где семейство Гуанди изображено Совсем домашним имуществом. Добираемся до хребта Хансинь-Линь. Ночуем на высоте 1267 метров. Холодно, дышится легко. Долго беседуем о путешествии. Вы слушаете передачу Китаеведение. Устная история Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю, дорогие слушатели, знакомить вас с фрагментами из путевого дневника Василия Михайловича Алексеева, Китоеведа-Академика. Этот дневник он составил в 1907 году, когда путешествовал по Китаю в обществе своего французского учителя Эдуарда Шавана. Наши путешественники уже приближаются к концу своих странствий. Они путешествуют по провинции Шанси, едут в сторону Пекина. И вот запись, которая датирована 2 октября 1907 года. «Вчерашний подъем на гору до того испугал наших возчиков, что они за ночь Устроили тормоза для колес, то есть попросту бревна, подтягиваемые к колесу веревкой. Начинается спуск. Под ногами развертывается панорама лесовых слоев, освещенных солнцем. Вид чудный. Воздух не воздух, а эликсир бессмертия. Но дорога... Одним словом, бедные мулы. Когда спускаемся, наконец, вниз, то видим картину интересную и оригинальную. На террасах леса наслоенные правильными рядами ярусы жилищ друг на другом. Каждое жилище представляет из себя полукруглой формы кирпичную раму, в которой окно наверху, дверь и еще одно окно внизу, и полукруги, и ярусы поражают своей правильностью и опрятным видом. В довершении всего бордюр ярусов весь заполнен непрерывным орнаментом. Понемногу двигаемся дальше. У одного мула при спуске уделами разрезано подъязычие. Да и с копытами, разумеется, тоже несчастье. Смотреть больно на бедняк. А до города Тайюань еще четыре дня. Доедем ли? Останавливаемся в уездном городке Линшисяне. Он маленький, невзрачный. Обнесенный лесовой насыпью вместо стены не имеет даже больших ворот, а какие-то калитки. Первый раз вижу такое в Шанси, где глаз привык большим постройкам, просторным гостиницам и так далее. За северными воротами города в храме Люидзу, прямо напротив входа находим типичную аэролитовую массу железный кусок с неровной поверхностью перед этим живым камнем линши от которого и название уезда стоит жертвенный стол и свечи сбоку висит хвалебная надпись в харчевне вместе с нами остановился какой-то крупный чиновник и на обширном дворе поэтому стал потворение перевозочных средств всех сортов На стене гостиницы вижу объявление полицейского комиссара, которое приказывает прекратить злое попрошайничество. Жестокая конкуренция, которую ведут между собой бесчисленные нищие, привела к совершенно ужасному искусству злого попрошайничества. Нищие прибивают гвоздем к двери щеку или губу, отрубают себе пальцы, разбивают головы и тому подобное. Довольно долго ехать можно сносно, но вот дорога начинает чернеть. Уголь. Угольная пыль летит со всех сторон. Вылезаем и маршируем по обочине. Снова вижу в поле печь для сжигания бумаги, украшенную надписью. Благоговейно пожалей, покрытую знаками бумагу. Эти печи, стоящие повсюду, Объявление об уважении к исписанной бумаге, висящей на стенах в городах и деревнях, все эти знаки обожания китайцами исписанной или печатной бумаги мы видели во время всего нашего пути. Немецкая карта, о которой мы руководимся, совершенно лжива для этих мест. К полной своей неожиданности – Мы подъезжаем к Дзе большому городу, обнесенному величественной стеной. Харчевня большая, в два двора. Помещаемся опять свободно и удобно. Через три дня Тайюань. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. Продолжим путешествие по Китаю вместе с Василием Михайловичем Алексеевым, нашим выдающимся китаеведом. Он путешествовал по Китаю в 1907 году и оставил очень интересный Дневник своего путешествия, в котором много ярких и глубоких описаний китайской жизни, китайской культуры. Вот следующая запись. Она датирована 3 октября 1907 года. По дороге сваливается мул. Его выпрягают, водят. Энергия наших животных явно подходит к концу. Долго бредем до города Пинчао. Стена опять новая и крепкая, высокая и грозная. Дома большие, с солидными дверями полукруглой формы, типичны для этих мест. Фасады богатых домов и присутственных мест украшены весьма заботливо. Большую роль тут играют громадные медные гвозди, вбитые в ворота. Всюду на дверях наклеены дуидзи, параллельные надписи. На стенах масса объявлений. Читаю и списываю некоторые. Обращаю внимание на красную бумагу с надписью. Века дергается непрерывно. Сообщу всем, и все уладится. Зун объясняет. Оказывается, это дурная примета. Если века дергается, и для того, чтобы ее парализовать, надо написать вот эти две фразы и расклеить повсюду. Прохожие прочтут, и ты успокоишься. Действительно, пройдя немного дальше, снова вижу такую же надпись. «Дзун – прекрасный поставщик фольклора. Я все больше ценю его». Распространение суеверия не имеет границ. Оно обратно пропорционально состоянию грамотности и просвещения. И иногда принимают масштабы просто государственные. В Пекине, например, мне рассказывали такой случай. Министерство финансов строило где-то в провинции коммерческое училище. При постройке обнаружили двух больших змей и ежей, что, конечно, не столь удивительно в глухом месте. Однако руководители стройки посчитали этих тварей божественными, испугались несчастий, и приказали срочно воздвигнуть храм в честь змей и ежей вместо коммерческого училища. Ну вот следующая надпись, запись, простите, в дневнике от 4 октября 1907 года. Хорошо шагать по дороге в предрассветном ожидании солнца, вот оно начинает всходить, наплывая яркими снопами лучей на ошеломленный глаз. Скоро конец и этим утренним свиданием со светилом и всей этой беспокойной, утомительной и увлекательной жизни. Конец путешествия. Я нисколько не устал физически, но самым ясным образом ощущаю живую потребность непрестанной и напряженной работы. И поэтому рад возвращению. Дорога неожиданно превращается в сплошную аллею, напоминая Лоянскую дорогу в Хэнане. Мулы, взбодрившись, шагают крупным шагом, так что мы еле поспеваем за ними. Ну, и теперь время нашей передачи подходит к концу. Мы тоже уже не сможем поспеть за Алексеевым, но в следующий раз я продолжу эту тему. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! До следующих встреч!
0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Торговые сети в некоторых европейских странах возможно столкнутся со сложностями при закупке бананов. Переложить возросшие издержки на покупателей сети они не могут. Слишком велик риск падения продаж и трафика. Говорят, что, возможно, ситуация нормализуется к концу апреля нынешнего года. Хотя скептики говорят, что проблемы с бананами только начинаются. Как пишут средства массовой информации, рост оптовых цен почти на 40% спровоцировали неурожай в Эквадоре. А это один из основных импортеров бананов в Европу и в Россию. Это связано с плохой погодой и активностью вулкана Сангай. Высокий спрос, а также задержки с поставками импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок говорят на розничном рынке продуктов однако не только эти обстоятельства ставят под угрозу бесперебойное снабжение любимыми бананами европейских рынков есть еще, Некоторые обстоятельства, о которых я расскажу вам, дорогие друзья, сегодня. Итак, наша тема. Новости Агропрома. Еще один фактор и, пожалуй, самый серьезный, угрожающий бесперебойному поступлению в европейские магазины и не только в магазины Европы любимого фрукта под названием «банан» состоит в том, что самому распространенному в мире сорту бананов – на который приходится ни много ни мало, 95% мировой торговли угрожает опасное заболевание. Замена же для этого нет, и если бананы этого сорта исчезнут, Европа и многие другие регионы, включая Россию, лишатся любимого лакомства – а люди в бедных тропических странах и вовсе могут начать голодать. Некоторые экономисты утверждают, что бананы стали, так сказать, первым продуктом глобализации и в настоящее время являются основой огромного бизнеса. Когда в конце 19 века Эти фрукты погрузили на корабли в Южной Америке и повезли на север. Никто и подумать не мог, что через 130 лет бананы будут самым продаваемым фруктом на планете. Сегодня же мировой объем продаж бананов оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. Странам-производителям бананы обеспечивают сотни тысяч рабочих мест. В странах-потребителях их высоко ценят, как один из продуктов так называемого здорового питания. В среднем в Европе, по некоторым подсчетам, жители потребляют в год более 10 килограммов бананов на человека – что делает их вторым в Европе по популярности фруктам после яблок. Однако в ближайшем будущем это триумфальное шествие бананов по планете может, по крайней мере, на некоторое время приостановиться. С тех пор, как более 25 лет назад на нашем Тайване впервые было обнаружено заболевание растений Tropical Race, его возбудитель, высоко Инфекционный грипп стал быстро распространяться сначала по Азии, а затем и в Австралии. В 2016 году его обнаружили в Африке и Пакистане. В 2019 году случилось то, чего опасались все. Инфекционный грипп добрался до Южной Америки главного места выращивания бананов для мировой торговли и самого важного, причем с серьезным отрывом, региона-поставщика для европейского рынка. Как обращают внимание специалисты, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации – Средства для удаления живучих спор из почвы пока нет. Гриб не боится химикатов. Это означает, что пораженные площади будут выведены из оборота. Как правило, это делается на 30 или даже 40 лет. Но все же, как указывают специалисты по биотехнике, надежды есть – После того, как австралийский ученый Джеймс Дейл вывел генетически модифицированный вариант основного коммерческого сорта бананов Ковендыш, который невосприимчив к заболеваниям, к делу подключился серьезный бизнес. И в эти отрасли вкладываются Серьезные средства. Цель состоит в том, чтобы помочь сделать следующий шаг. То есть разработать невосприимчивый к болезни, но не генно-модифицированный сорт. Финансирование финансировании этого многомиллионного научного проекта хочет участвовать американский фруктовый концерн «Дель через свою, швейцарскую дочернюю фирму. Партнеры сообщили об этом еще в феврале нынешнего года. Ученые намерены использовать так называемые генетические ножницы, заявил профессор Дейл, который преподает в Технологическом университете Квинсленда. В прошлом году Этот метод был даже удостоен Нобелевской премии по химии». Однако, как утверждают специалисты, на разработку невосприимчивых к болезни сортов бананов уйдут годы. Живущий в почве гриб ослабляет капиллярную систему растения и не дает ему поглощать влагу и питательные вещества. Из-за этого банан как бы иссыхает изнутри. При этом не Возбудитель поражает преимущественно именно сорт Ковендыш, на который приходится 95% мировой торговли бананами и более 90% импорта в Европу. Если грипп обнаруживают, то эксперты советуют уничтожать все растения на большой площади и соблюдать строгий карантин. Даже небольшой комочек почвы, инфицированный грибком, который задержался на сапогах фермера, может привести к неуправляемому распространению спор. Они также разносятся и животными. Несмотря на серьезную угрозу для производства, Розничные цены на бананы в Европе пока остаются, на удивление, стабильными. Падение цен на бананы, наметившееся в последние годы, остановилось. Сейчас цены практически действительно стабильны. По словам экспертов, причина такой стабильности в том, что производители в Южной и Центральной Америке относительно эффективно контролирует распространение заболевания. Вторая причина, как отмечают специалисты по агропрому, заключается в значении бананов для потребителя. Бананы – один из основных продуктов европейской розничной торговли. Каждый потребитель знает цены и сравнивает их. Это и не дает возможности сильно повышать цены. Вдобавок, сроки действия контрактов между супермаркетами и поставщиками увеличились. Поэтому рост цен на рынке замедляется. Если раньше соглашения заключались преимущественно на три месяца, то теперь часто... Встречаются контракты на полгода, а то и на год. Возбудитель болезни еще и потому так легко распространяется, что поражаемые им растения передают друг другу одни и те же гены. Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские образуют плоды без опыления. Ковендыш размножается, так сказать, не половым путем через отростки. Так что каждое растение этого сорта генетически идентично другим, на каком бы континенте оно не произрастало. Плохое усугубляется и еще отягчающими обстоятельствами. Если клоны растения соединяются с клонами возбудителя, то это может привести к еще более серьезной ситуации. Как сообщают ученые, удалось прояснить генетические причины невосприимчивости к смертоносному грибу у другого сорта банана ⁇ муза акумината. А эти данные помогут при селекции новых сортов бананов, не восприимчивых к увяданию. Однако, похоже на то, что сейчас уже стало одной возможностью меньше. В дикой природе не найдешь столь же урожайный и подходящий для мирового рынка сорт, подобный кавендышу. Плоды этого сорта – Можно собирать зелеными, чтобы они дозревали в пути или на складах страны-потребителя, а на прилавки магазинов попадали уже желтыми. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Всем доброго, до новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова. Это значит, что в эфире передача
4: Звуки города Всем привет!
5: Привет-привет! Привет, Лера! Привет, Ванюш!
4: Ну как дела у тебя?
5: Хорошо, только уж очень жарко в тайбе стало Пора на море
4: Да, пора на море, но не сегодня.
5: Хорошо, тогда куда мы сегодня с тобой пойдем?
4: Сегодня у нас э, очень необычная передача.
5: У нас каждую неделю с тобой необычная передача,
4: Но я имею в виду, что сегодня еще необычнее.
5: Это интересно, Ну ну-ка давай удиви меня.
4: Я тебя удивлю, но через несколько минут.
5: Хорошо, это очень загадочно.
4: Ну, загадка сейчас, ты ее узнаешь. Хорошо, пойдем. Ну, мы почти пришли. Где загадка, Ванюш? Ну, приди, смотри, кто там.
5: Это Виталий, что ли?
6: Ну? Привет! Какая встреча! Лера, Иван, рад видеть вас! Здравствуйте, друзья!
5: Привет, Виталий! Так ты и есть наша сегодняшняя загадка. (связывая)
6: Можно и так сказать. Но я думаю, что более важная загадка – это то место, где мы сейчас с вами находимся. Вот именно
4: Виталий нас пригласил сюда. И сегодня, почему я сказал, не очень обычная передача, потому что он сегодня будет нашим
6: главным ведущим.
5: А, вон оно как, а мы будем просто задавать вопросы.
6: Может быть, так представим, что я ваш гид, а это место мы здесь на экскурсии.
4: Хорошо, тогда начинаем. Расскажи, пожалуйста, наш дорогой гид. Где
6: мы и что за место? Хорошо с удовольствием. Дорогие друзья, посмотрите, вокруг мы с вами находимся в замечательном зеленом парке, где также есть старинный дом японской архитектурной постройки. Его строили японцы, здесь, с другой стороны, здесь книжный магазин. И вот как все это совмещается вместе – деревья, старый деревянный одноэтажный японский домик, восстановленный, кстати, не так давно, но на самом деле изначально действительно старый. А еще вот этот новый из современных материалов выстроенный трехэтажный центр, где на первом этаже есть книжный магазин, ресторанчик. На втором этаже там э, лекционные залы, и на третьем этаже, я думаю, тоже можно проводить встречи, мероприятия. Все это называется Кисюань. В переводе сейчас это все вместе называется литературный лес. Ничего себе, литературный лес. Я, я так
5: почему-то сразу и подумала, когда ты сказал, что у нас с одной стороны книжный магазин, тут сад, тут домик в японском стиле. И мне это сразу напоминает. Такое пространство для чтения, для изучения чего-то, возможно, для медитации, для единения с природой, потому что у японцев именно такой подход к архитектуре.
6: Вот, действительно, Лера абсолютно права. Здесь э, воссоздано Атмосфера именно для любителей литературы и чтения, а также здесь много исторических деталей, которые позволяют считать это место, я бы сказал, даже памятником истории и культуры.
5: Виталий несколько раз уже сказал, что эти здания были вновь отстроены, они были отреставрированы, то есть получается, что изначально они были построены давным-давно. Правильно я понимаю?
6: Да, совершенно верно. 1917 год, когда японцы были на Тайване, здесь одна из э, семей, переехавших на Тайвань, открыла гостиницу. И семья по фамилии Хироматсу, они здесь устроили большой такой комплекс, даже гостиничный мы бы сейчас сказали, но в то время это называлось как гостиница, ресторан, все вместе, увеселительное заведение. Здесь можно было заказать банкет, здесь сюда можно было пригласить друзей. Mm-hmm. А почему они выбрали это место и построили здесь? В то время это был такой трехэтажный деревянный большой дом с выходом к воде, потому что на самом деле здесь мы сейчас не видим ее, но рядом совсем река Синден. И в то время все это находилось у реки, река была ближе, потому что позднее построили скоростную дорогу, которая сейчас вот проходит. Если мы выйдем за территорию парка, мы ее увидим. А дальше большая стена, которая отделяет город от реки Синден на случай разлива воды. Но в то время этого ничего не было, и поэтому, когда в 1917 году они выстроили эту гостиницу, которая вот как раз получила такое название ⁇ Кисюан ⁇ и она сразу стала центром жизни и культурной жизни, и развлекательной жизни. Поэтому люди очень стремились сюда, чтобы отдохнуть в первую очередь, но и, конечно, насладиться прекрасным видом. Ну а что произошло потом? История, как вы знаете, делала очень серьезные повороты в 20 веке и в середине 20 века после гражданской войны в Китае. Японцы ранее, еще на 4 года раньше, проиграли Вторую мировую войну, ушли с Тайваня. На смену им пришли власти Гоминдана, правительство партии Гоминдан. И здесь, соответственно, требовалось расселить людей. Очень многие люди приехали, несколько миллионов человек, военные вместе с семьями, не только военные, и чиновники тоже. И вот в этом районе, когда здесь еще было много таких деревянных японских зданий, одноэтажной постройки, именно в этом районе поселились многие выходцы с материка. И они здесь получили, видимо, вот в таком большом доме, как мы видим, мы можем пройти чуть-чуть вперед и посмотреть. В таком большом доме очень много комнат, и эти комнаты, конечно, очень легко разделить на такую коммуналку, как бы сказать, да, в японском варианте коммуналку. Ой, правда красиво. Да, и самое главное, что дом, как принято в Японии, выстроен на специальных таких деревянных сваях, то есть поднят над землей. Здесь Деревянное все внутри, деревянные полы, деревянные двери раздвижные, потолки, конечно. Все очень красиво и сделано под старину. Но сделано уже в наше время, не так давно, этот парк был восстановлен. И именно в виде вот этого литературного леса стал здесь существовать и работать, и сюда привлекать больше людей. Потому что место это постепенно забывалось. И вот когда здесь жили выход с материка, оно постепенно приходило в запустение. Дома тоже уже ломалось, что-то требовался ремонт, но часто денег на ремонт не было. Были и пожары в том числе, несколько домов горело. То, что осталось, все-таки смогли А почему литература? Вот вы можете спросить.
5: Вот да, у меня сразу же был такой вопрос. Литература, я думаю, притягивает внимание не такого большого количества людей, как, допустим, ресторан. И у меня был сразу же вопрос, почему здесь не сделали какой-нибудь японский ресторан? Прекрасное же место, прекрасное здание, атмосферное.
6: Отличный вопрос, Лера. И действительно, может быть, так и было бы, если бы в то время здесь... Не вырос, не жил некоторое время именитый писатель, представитель, один из самых ярких писателей тайваньского модернизма mm-hmm. направления в тайваньской литературе. А кто это? Это Ван Вэн И вот именно благодаря его известности, это место сейчас стало в новой ипостасе восстановлено как центр, посвященный литературе. Иван Венсин жил здесь вместе со своими родителями, а его отец был чиновником достаточно высокого ранга. Его дедушка, кстати, тоже был связан с литературой, он даже был переводчиком романа ⁇ Дама с камелями ⁇ Александра Дюма на китайский язык еще в XIX веке. Вот. Но а Ван Венсин, он постепенно 50-м годам стал пробовать себя в качестве писателя, стал сочинять рассказы. И до сих пор он живет в Тайбе, правда сейчас уже в другом районе, сочиняет и пишет, и пишет очень серьезные романы. У него свой очень особый стиль, и он так тщательно и трепетно относится к выбору иероглифов, которые он использует, что, например, каждый день он пишет не более двух часов, но в эти два часа он пишет с очень интенсивной энергетикой, буквально вот выбивая каждый иероглиф, потом перечеркивая там что-то, меняя, и это Работа, она похожа на работу каллиграфа. Но, с другой стороны, он, конечно, тоже любит каллиграфию. И вот это вот традиционное искусство каллиграфии и его писательское мастерство, они как-то соединились. Такая вот эмоциональная его психологическая особенность он пишет очень сосредоточенно, ему нельзя ни в коем случае мешать. И свои знаменитые романы он написал уже вот в 1972 году самой знаменитой его книгой которая сделала его популярным на весь Тайвань, стал роман ⁇ Тябен ⁇ Если буквально перевести семейный переворот, какая-то семейная катастрофа. Да? Но самое интересное, что вот это место, где мы сейчас находимся, тоже промелькнуло в этом романе. То есть вот дом, где живет эта семья, в общем-то, он примерно здесь находится. Улица, по которой мы шли сюда. Да, Это улица Тунг-Ан. Тунг И вот, кстати, еще одна важная деталь, один важный факт, что на этой улице, в одном из переулков, несколько самых известных издательств, которые публикуют произведения тайваньской литературы. Да, в 70-х годах они также вот оказались все здесь, неподалеку.
5: А у меня теперь вопрос, это совпадение или это было сделано целенаправленно в связи с тем, что здесь жил Ван Ван Синь?
6: А, нет, это не целенаправленно, но так все совпало, может быть это действительно судьба, что вот mm-hmm. здесь все эти люди стали очень часто встречаться, на том анте стал происходить литературный процесс. Вот. В 70-х, 80-х годах. И до сих пор эти издательства так и работают здесь. Ну, поэтому так называется литературный лес.
5: Да. Виталий, я хотела у тебя спросить, вот как здание, где мы сейчас стоим, которое раньше было такой некого рода коммуналкой, как оно теперь служит? То есть какая роль теперь у этого здания?
6: Теперь это культурный центр и музей. И mm-hmm. Здесь бывают экспозиции, посвященные литературе, посвященные Ван Вэн Сину, да, как главному дереву в этом литературном лесу. А еще, конечно, здесь проводятся экскурсии. И вот сейчас, буквально через минуту, начнется такая экскурсия. Я вас приглашаю вместе с тайваньским профессиональным гидом. Давайте мы послушаем эту экскурсию, а потом обсудим. Хорошо, пойдем, пойдем. пойдем.
5: Да,
4: правда, очень интересно, как она нам рассказала всю историю этого места.
5: Ну, расскажи, Вань, что же ты узнал об этом здании? Оказалось, что
4: это был как японский ресторан и достаточно популярный, кроме японцев сами и тайванцы тоже часто приезжают приезжали сюда, и главное, что как Виталий только что сказал, что это на самом деле построили сразу у реки, и она так сказала, что люди тогда, они сели ты да плавали на лодке, и сразу сюда, в этот ресторан, и даже можно на лодке ловить свежие рыбы и здесь готовить. И даже
1: очень
4: яркое вот это воспоминание, Она сказала, что во время Второй мировой войны, если ты знаешь, в Японии есть вот это это камиказы. Вот эти воины, вот эти летчики перед велетом всю ночь здесь кушали. И потом на следующий день они уже вылетали на войну и никогда не вернулись. Правда, маленький домик, Столько
5: Виталий, у меня к тебе вопрос. Как ты узнал об этом месте? То есть я здесь достаточно долго жила, в этом районе, и я никогда не знала о существовании этого литературного леса. И каким образом ты нашел его? Может быть, тебе кто-то рассказал, может быть, ты сам наткнулся, когда гулял по городу?
6: Ну, дело в том, что я последние несколько лет очень активно занимаюсь исследованием тайваньской литературы и переводом. Поэтому я в прошлом году записался на одну лекцию, посвященную тайванской литературе. Здесь выступал один писатель, и несколько издателей. И в августе, вот когда было такое самое жаркое время, я помню, вот здесь как раз я пришел сюда пешком, и первый раз. Увидел это место, мне очень понравилось, и я стал сюда приходить время от времени. Я бы
5: сказала, это такой уголок умиротворения, куда ты хочешь и можешь, в принципе, сбежать из городской суеты, для того, чтобы побыть наедине с самим собой, чтобы почитать, чтобы просто насладиться...
4: Значит, благодаря Виталию мы тоже попали в лес
6: Литература. А благодаря вам я побывал на экскурсии. Тоже спасибо вам большое за это приглашение на передачу и за возможность поучаствовать в ваших звуках города.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин
5: и Валерия Гемранова.
4: И, конечно, наш необычный гость Виталий Самойлов. Спасибо вам и до скорой встречи. Пока-пока. Пока.
1: Behajan Dashinjoyo Dosay Shay the Show Shay Shan Yo